0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha, bem-vindos à edição extra do Autores e Livros. Estou aqui com Ana Beatriz Santos. Oi Ana.
2: Olá Anderson, olá ouvintes que estão conosco neste podcast.
1: Nesta edição extra do Autores e Livros, a gente fala de Ligia Fagundes Telles, que faleceu em 3 de abril, aos 98 anos, em São Paulo. Ela era integrante da Academia Brasileira de Letras desde a década de 80 e já recebeu os prêmios Camões e Jabuti. Ana, o que, que a gente pode falar desse grande nome da literatura brasileira, Lígia Fagundes Telles?
2: Ligia Fagundes Telles, 98 anos, paulista, integrante da Academia Brasileira de Letras publicou seu primeiro livro de contos, Anderson, chamado Porões e Sobrados, em 1938. Em 1985, ela foi eleita para a Academia Brasileira de Letras, né, ocupando a cadeira número 16, sucedendo Pedro Calmon. Elígia Fagundes Teles ganhou diversos prêmios, né? E ela, Anderson, em plena ditadura militar, né, ela foi uma das autoras do chamado Manifesto dos Intelectuais contra a Censura. E diversas obras premiadas, diversas obras icônicas, diversas obras adaptadas para teatro, para televisão, e a gente... É, provavelmente marcou a vida dos nossos ouvintes, né, que em algum momento se depararam com a leitura de algum alguma obra, nem que seja um conto, né, de Lígia Fagundes Telles. Ela está muito presente aí no, no nosso repertório né, de, de leitores aqui no Brasil.
1: É, ao longo dessa extensa carreira dela, ela recebeu, como eu disse antes, vários prêmios. Né, recebeu Camões em 2005, Recebeu três prêmios Jabuti, 66, 74 e 2001. As obras delas já foram traduzidas para o alemão, espanhol, francês, inglês e também italiano, polonês, sueco e por aí vai. É, Ana, em nota, a Academia Paulista de Letras lamentou a sua morte, disse que ela era uma personalidade da literatura brasileira, patriota e democrata, uma lenda em viva e que ela vai permanecer no Panteão das Glórias Universais e para o orgulho de todos, ela era da Academia, fazia parte da Academia Paulista de Letras. Não faltava aos encontros semanais do Auroche, e a sua gigantesca e exuberante obra continuará a ser revisitada enquanto houver leitor no mundo. Foi o que disse José Renato Nalini, da Academia Paulista de Letras. Ana, são várias histórias que tem sobre Lígia Fagundi Teles, né? Eu queria destacar aqui uma coisa muito interessante, não sei se você conhece essa história. E ela começou a escrever ainda jovem, né? Na época de estudante, ela colaborou com os periódicos Arcádia e 11 de Agosto. Frequentava encontros e rodas literárias, onde conheceu Mário de Andrade, Oswald de Andrade. Foi ali também que ela conheceu o crítico de cinema e ensaísta Paulo Emílio Salles Gomes, com quem depois ela iria se casar no futuro foi o segundo marido dela. E olha só, você falou que o primeiro livro dela, né, livro de contos, porões e sobrados, ela pegou esse livro e enviou um exemplar para o autor de Olhar e os Lírios de Campo, Érico Veríssimo. E foi aí que começou o início de uma amizade que durou toda a vida né, até a morte de Érico Veríssimo. Como que você vê essa influência de Lígia Fagundes Teles na nossa literatura? O que, que você já leu?
2: Bom, é, tem, existe uma situação interessante, né, a gente, Lígia Fagundes era era advogada, né, filha de um delegado e promotor público, ela nasceu em São Paulo em 1923, mas viveu a vida dela, passou praticamente toda a infância no interior de São Paulo, em cidades como Areias, Assis, Apiaí, Sertãozinho, né, para quem conhece São Paulo vê aí que essas cidades... Então, aí, bem no interiorzão mesmo, assim, né? Na região ali oeste e tudo mais. E, na volta, a capital, estudou na escola, no Colégio Caetano de Campos, né? É um colégio é, público bem tradicional lá em São Paulo. Foi, foi a escola, foi onde muitas, muitos intelectuais brasileiros é, começaram a estudar, né? E aí existe essa... Essa vivência né, do que era, do, do que era a, a vida paulista e é muito curiosa. E depois é, tem também essa. Eu acho que isso é, de, dá a ela uma riqueza grande. né? Assim, ela, eu acho que o fato de você viver a sua infância em lugares muito diferentes, Anderson, você deve saber disso uhum. também, é, te traz um prisma diferente é, para o ser humano para aquilo que vai além do, da aparência, para o comportamento das pessoas, para a maneira como as pessoas falam, para a maneira como as pessoas é, se portam diante das outras. E eu acho que isso, querendo ou não, um, afina aquilo que os, que os autores têm, que os escritores precisam ter é na hora de desenvolver os seus personagens, né? na hora de saber é, dar a tinta, aos seus personagens e isso com certeza enriqueceu muito a vida de uma de uma jovem, né, uhum. a, a ponto de dar ela um repertório quando a gente está falando aí de uma época que 38 ela nasceu em 23 vamos colocar aí essa ela é uma jovem uma, uma adolescente que não que não tinha acesso a um terço do que os adolescentes de hoje em dia têm acesso em termos de conhecimento, uhum. né, acesso às coisas, né, Anderson, talvez uhum. não a, a maturidade para absorver isso, eu acho que isso deve, deve ter tornado ela uma, uma jovem, uma pessoa extremamente interessante que deve ter despertado o, o interesse desses autores que não estavam em São Paulo, que não viviam em São Paulo, uhum. em saber como é que uma jovenzinha, né, 15, 15 anos,
1: 15 anos ela escreveu, né, publicou anos um sobrado. livro
2: com 15 anos, né, né? Vamos colocar, a idade que ela tinha quando ela publicou o seu, seu primeiro livro era 15 anos de idade, né? né? E, então, é, é interessante a gente saber é, pensar nisso, de que maneira que isso impactava um, um, um escritor já consagrado, né? O, uhum. que, o que, que essa jovem tem para apresentar, né? Que, que figura humana, a, a tão terra idade, desperta esse interesse, né? Então, eu acredito que, que isso despertava, devia despertar um, uma certa curiosidade nas pessoas e a, talvez a vontade de conhecê-la um pouco melhor. né?
1: Ana, Lígia considerava o romance Ciranda de Pedras de 54 o marco inicial das suas obras completas. Esse romance, talvez as, a, alguns dos nossos ouvintes conheçam pela novela, né? já teve duas versões, na TV, Ciranda de Pedra, mas é um livro intenso, um livro marcante, mas aí eu quero falar também do livro que é o mais conhecido dela, né? As Meninas, um livro que marcou uma época, lançado em 1973, é o seu terceiro romance, marcado por um caráter subversivo, nada morno, um livro de leitura obrigatória até os dias de hoje, em vestibulares, em... Enem e por, em provas um livro extremamente premiado né ganhou os prêmios Coelho Neto da Academia Brasileira de Letras o prêmio de ficção da Associação Paulista de Crítico de Arte o Jabuti da Câmara Brasileira do Livro é um livro que tem uma escrita de ousadia frente à censura e imposta durante o período da ditadura militar no Brasil Ana eu queria relembrar então aproveitar a oportunidade em 2019 o Marco Antônio Reis que apresentava autores e livros na época, conversou com a Mayra Cunha sobre esse livro. E eu gostaria de relembrar um pouco essa conversa por conta das observações e dos comentários que eles fazem sobre esse livro tão importante. Vamos ouvir.
0: A história do livro se passa durante a ditadura no Brasil e conta a história de três garotas que moram em um pensionário Uma delas é rica, é virgem, sonha em se casar e apaixonada por um homem casado. A outra... Ela é filha de um alemão que fugiu do nazismo, se diz militante da esquerda, já teve as suas experiências sexuais e ela também pensa em fazer uma grande revolução. E a terceira é uma mulher bonita, mas já sofreu abusos sexuais. Ela tem vícios em droga, bebidas e ela é muito preocupada com as aparências. Ela vive, inclusive, das aparências, tira fotos e tal, mas ela vive um grande vazio. As três, na verdade, têm como um centro, na verdade, um amor. De alguma forma ou de outra E essas questões elas são tratadas pela Lígia Nas complexidades que trazem Tanto do momento político Tanto das questões pessoais delas
2: O livro foi escrito num momento de forte repressão política O livro trata do regime militar E foi escrito durante o regime militar Então são questões da mulher Tratadas num momento de muita repressão Em que a voz feminina era ainda mais calada, né?
0: Exato, foi escrito em 1973, num período em que tinha muita censura, que não se podia falar nem de drogas, nem de sexo e muito menos de política. E ela colocou na voz dessas garotas todas essas dificuldades que elas tinham e ela própria pôde colocar também uma voz de protesto, digamos assim.
1: Esses foram então Marco Antônio Reis e Maria Cunha falando de As Meninas, de Lígia Fagundi Telles, Lígia Fagundes Teles, que é o tema da nossa conversa aqui nessa edição extra do Autores Livros. Eu sou Anderson Mendanha e estou conversando aqui com Ana Beatriz Santos. Ana, você separou um trechinho de As Meninas para a gente, não foi?
2: Sim, exatamente, Anderson, um trecho de As Meninas, né? essa obra de Lígia Fagundes Teles, muito marcante, de 1973, e eu posso dizer assim que eu, eu fui, fui uma das, das adolescentes impactadas por essa obra, que também era leitura obrigatória, né quando, quando a gente estava no ensino médio, no então colegial, né? em segundo grau, <risos> entregando a idade aqui, né, Anderson? <risos> Mas é o um livro que realmente uh, marca, marca né? a vida, são, são aquelas leituras de formação que a escola acaba nos obrigando, em algum momento, Durante a adolescência e, querendo ou não, são, são coisas que marcam, né? São leituras que marcam a vida de muitas pessoas. Eu separei esse trecho aqui, vamos lá. Página 61 de As Meninas. Escrevi que toda a minha vida convergia para ele e que era só dele que iria se irradiar de hoje em diante. Quero te dizer também que nós, as criaturas humanas, vivemos muito ou deixamos de viver em função das imaginações geradas pelo nosso medo. Imaginamos consequências, censuras, sofrimentos que talvez não venham nunca, e assim fugimos ao que é mais vital, mais profundo, mais vivo. A verdade, meu querido, é que a vida, o mundo, desdobra-se sempre às nossas decisões. Não nos esqueçamos das cicatrizes feitas pela morte. Nossa plenitude, eis o que importa... Elaboremos em nós as forças que nos farão plenos e verdadeiros. Esse é o trecho da página 61 da obra As Meninas, Lígia Fagundes Teles, publicada pela primeira vez em 1973.
1: Ana, para encerrar nossa conversa aqui sobre Lígia Fagundes Teles, porque a gente podia aqui ficar falando por muito tempo, né? eu queria comentar duas coisas. Primeiro, a presença dela na Academia Brasileira de Letras, ela foi a terceira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, isso é muito importante, né, porque ainda hoje a gente tem poucas mulheres lá dentro da academia, e a presença dela ali sempre foi muito importante, por ser né, uma pessoa de personalidade forte e de presença, não é?
2: Sim, sim, Anderson. E ela era extremamente respeitada, né? Os integrantes da academia, os acadêmicos, né? Os ditos imortais respeitavam muito a opinião dela a respeito de diversos assuntos, né? Havia esse viés, né? E também o viés de, da perenidade, né? Vamos, vamos dizer assim, comparando, eu acho que a, entre o fato de ter sido eleita para a Academia Brasileira de Letras e o falecimento dela, ela foi provavelmente ela foi a mulher que mais tempo passou ali dentro, né? Então, uhum. querendo ou não, era uma referência para aquelas que chegavam. Eu acho que toda toda vez que havia uma indicação, ou havia algum tipo de manifestação a respeito de mulheres sendo indicadas para para uma nova vaga, para uma cadeira da Academia Brasileira de Letras, sempre se pensava no nome de Ligia Fagundes Teles, o, o, o que ela poderia falar, o, o, de que maneira ela poderia recepcionar essas, essas novas escritoras, né? sempre havia essa referência.
1: E a última coisa que eu queria destacar é que Ligia Fagundes Teles foi indicada para o Prêmio Nobel de Literatura em 2016. A União Brasileira dos Escritores, a UBE, encaminhou a Academia Sueca, a indicação do, do nome dela naquele ano, é, e olha só, o que eles escreveram na, no comunicado foi que Lígia é a maior escritora brasileira viva e a qualidade de sua produção literária é inquestionável. A gente sabe que ela acabou não vencendo né, a, o prêmio naquele ano, mas com certeza era uma grande aposta, sempre foi uma grande aposta da nossa literatura e agora com a morte dela se encerra, né? Porque somente escritores vivos podem receber o um Nobel de Literatura.
2: Pois é, Anderson, isso é muito interessante, né? A gente fazer essa fazer essa colocação de que a partir do momento em que o escritor falece, ele já não pode mais concorrer, né, ao, ao Prêmio Nobel de Literatura, que só é oferecido a escritores vivos. É uma pena, né? porque a gente ainda está muito impactado pela morte dela, mas garante que os escritores terão aquele reconhecimento em vida, né? coisa que nós, seres humanos, a gente, bom, principalmente aqui na cultura brasileira, né? a gente costuma só, só lembrar dos intelectuais, daqueles que produzem arte depois que eles se foram. Né?
1: Uhum. Quem quiser conhecer mais sobre os livros de Lígia Fagunditeles, os livros dela são fáceis de encontrar nas livrarias, nos sebos, na internet. E eu queria recomendar também a série O Escritor por Ele Mesmo, em maio de 1997. Lígia Fagundi Teles participou dessa série, recitando alguns dos seus contos. Essa série está disponível lá no canal do YouTube do Instituto Moreira Salles. Então, a nossa recomendação aqui no Autores e Livros é leia Lígia Fagundi Teles. Conheça mais sobre sua obra e também sobre essa escritora fantástica da nossa literatura. Ana Beatriz Santos, obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores e Livros. Agradeço também a companhia de todo mundo e até a próxima.
2: Agradeço, Anderson, essa participação né, para lembrar e homenagear esse grande nome, né, a nossa grande dama da literatura brasileira, Lígia Fagundes Telles.
1: Um abraço para todo mundo. A gente se encontra no Autores e Livros. Até lá. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.